0: Doktor Aneta do domagalska jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli pani doktor, no to o frankach nie ma, nie, nie ma siły. Będzie o, będzie o kredytach frankowych. I tym, co się z nimi dzieje po ostatnich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były dwa istotne, w zeszłym tygodniu zapadły. Czy one jakoś zmieniły sytuację banków? To wiemy na pewno, że zmieniły. A w jakim stopniu, w jakim stopniu drugiej strony procesu?
1: Moim zdaniem nie.
0: Nie zmieniły nic? Nie.
1: Ja mam tę bardzo komfortową sytuację, że ja mówiłam o tym od 2015 roku, więc z mojej perspektywy od osoby, która zajmuje się badaniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na tle dyrektywy 93.13, która tutaj jest stosowana, nie zmieniło się absolutnie nic, oprócz tego, że znalazło potwierdzenie coś, co w bardzo jasny i oczywisty sposób wynikało z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
0: Samej tej dyrektywy, która tak, chroni konsumentów.
1: Tak, tak, chociaż oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że ta dyrektywa ma 30 lat, że jest bardzo skromna, jeśli chodzi o um,
0: narzędzia, tak?
1: Nie, o treść w tym znaczeniu, że to po prostu jest kilka artykułów, które zostały nadbudowane niezwykle obfitem orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, z którego dokładnie wynikało to, co Trybunał w ostatni czwartek powiedział.
0: Niektórzy z tego robią teraz zarzut, że to jest sędziokracja, tak? że to jest sposób tłumaczenia prostych, krótkich przepisów, licznym orzecznictwem i to na tym orzecznictwie miałoby się właśnie opierać wszystko, co teraz jest niedobre dla systemu bankowego w kraju. Słyszałem to, i takie argumenty. Tak,
1: oczywiście, natomiast tutaj ja za każdym razem, kiedy wypowiadam się o orzecznictwie, to na temat na tle tej dyrektywy, mówię to samo, że nie należy patrzeć na to od strony banków, tylko od strony konsumentów. Ta to, dyrektywa... To on chronić. powinien
0: być punktem wyjścia. Tak,
1: to konsument powinien być, być punktem wyjścia. I teraz jeżeli popatrzymy, teraz mówimy o tym troszeczkę w kontekście nie takim, jak normalnie dyskutuje się na temat dyrektywy w Polsce. Natomiast y, dyrektywa została przyjęta w 1993 roku. Do Przez pierwszy okres swojego obowiązywania ona właściwie nie była stosowana. To było kilkanaście może orzeczeń, z których duża część dotyczyła obowiązków transpozycyjnych państw członkowskich, czyli czy państwa członkowskie prawidłowo um, transponowały dyrektywę, czy też zarzuty komisji są słuszne. Teraz dyrektywa obudziła się albo została obudzona i tutaj dwóch niemieckich naukowców nazwało to um, tak jak śpiąca królewna, że cule pocałował dyrektywę tak jak, śpią, jak książę śpiącą królewnę i to wynikało z kryzysu e, finansowego 2007-2008. Po prostu okazało się, że konsumenci ponoszą bardzo daleko idące um, skutki zmian ekonomicznych, które nastąpiły w wyniku... Um, Ktoś
0: tu dostrzegł nierówność.
1: Tak, tak, tak. I w związku z tym, że nie było innych instrumentów, które można byłoby zastosować, nagle okazało się, że dyrektywa, która ma chronić konsumentów, jest takim mechanizmem, który znajduje stosowanie właśnie w stosunku do umów finansowych. I teraz to nie jest dyrektywa, która ma pognębić banki, to jest dyrektywa, która ma chronić konsumentów, która okazała się instrumentem, który chroni konsumentów w czasach zawieruchy ekonomicznej.
0: Z tego robiono zarzut, że oto ktoś w osobie Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga e, ugodził w równowagę finansów państwa, w system bankowy, że, że, że to nie będzie w ogóle... Znaczy, takie były obawy, że to będzie w ogóle niemożliwe, żeby Trybunał w ten sposób zachwiał e, systemem bankowym w kraju, prawda, że, że, że to się nie zdarzy. No zdarzyło się jednak, bo jak widać, to nie o to tu chodziło.
1: Tak, ale ja trochę nie rozumiem tych argumentów, dlatego że tak jak po raz kolejny powtarzam, tego typu rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o sprawę Szcześnia jak przeciwko milenium, ono jest logiczną konsekwencją wszystkiego, co było powiedziane do tej pory na temat stosowania i charakteru dyrektywy. I jeżeli ktoś uważał, że zostało wydane powiedzmy 150 orzeczeń, czy to wyroków, czy postanowień Trybunału Sprawiedliwości, które, których celem było zagwarantowanie, że konsument będzie skutecznie chroniony i nagle przyjdzie to 160, w którym Trybunał no. powie, konsument ma być skutecznie chroniony, chyba że polski system bankowy poniesie, nie, nie zarobi. No tak. No to wydaje mi się, że to jest połączenie z jednej strony naiwności, z drugiej takiego trochę wyparcia tego, co dzieje się na poziomie orzeczniczym Unii Europejskiej. Natomiast niewątpliwie to, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest państwo, które abdykowało. Ponieważ państwo miało, miało instrumenty, żeby ten kryzys frankowy w inny sposób
0: rozwiązać. rozwiązać.
1: Tak? Natomiast nie, nie zdecydowało się na wykorzystanie żadnego argumentu prawnego, który ma, żadnego mechanizmu, który ma. Dlatego...
0: Ani ustawy, ani nadzór finansowy tak, na bieżąco tak, tak. działający. Wszystko zrzucone na Dokładnie.
1: sądy. I teraz sądy muszą poruszać się w tym zakresie, jaki daje im prawo w tym orzecznictwo. Również dyrektywa. Dyrektywo i, dyrektywa i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. I teraz nie można oczekiwać od sądów, od indywidualnych sędziów, którzy orzekają w indywidualnych sprawach, że będą naruszali wiążące ich prawo, po to, żeby ratować rynek. I ja nie rozumiem, po prostu nie rozumiem dlaczego polski legislator mimo tego, że mógł to zrobić, nie zrobił. I teraz oczekiwanie, że sądy będą realizowały zadania legislatora, to byłaby dopiero sędziokracja. Sędziowie mają stosować prawo, legislator ma inne uprawnienia, których zdecydował się nie wykorzystać. Natomiast Kierowanie w tej chwili jakiegokolwiek zarzutu do polskich sędziów jest po prostu um, no tak, oderwane chyba nie od rzeczywistości. To, tak, no to, to chyba to, duże o nie chodzi. I teraz to jest bardzo ważne. Pewność prawa jest ważna tak dla konsumentów jak dla, jak dla banków. Czy teraz banki chciałyby, żeby sądy stosowały prawo w oderwaniu od jego treści?
0: No chyba by nie chciały, to no, by było to rzeczywiście jest, z, dużym.
1: Znieśmy oczy do, do nieba i zapytajmy, czy naprawdę to jest to, czego chciałyby sądy. Idźmy e, banki. Za,
0: banki, idźmy za tym, idźmy za tym dalej. Opisaliśmy już chyba rzeczywistość, w jakiej teraz funkcjonujemy. Zobaczmy, co się wydarzy. E, czy ugody, które dopiero w ostatnim okresie, już bezpośrednio przed orzeczeniem, tak, no, no, wszystkie chyba banki, te najważniejsze, zaczęły poważnie myśleć o tym sposobie rozwiązania kłopotu, z jakim się mierzą aktualnie, no bo bez wątpienia orzeczenie jest dla nich sporym kłopotem. Czy ugoda proponowana ba przez bank e, e, klientowi swojemu jest nadal tak samo atrakcyjna, jak była przed wyrokiem?
1: No, od wyroku minęło raptem, piątek, sobota, niedziela.
0: Poniedziałek, trzydny, będzie wtorek trzydny. i no tak. tak.
1: Z tego co słyszałam, niektóre z banków, ja nie wiem czy wszystkie, bo nie, nie, nie śledziłam tej sytuacji tak dokładnie, proponowały ogody i przed um, wyrokiem i one już były dużo bardziej korzystne, ale to ja nie wiem jak reprezentatywna jest ta próbka, która dotarła do mnie. Um, dużo bardziej korzystne niż powiedzmy dwa czy trzy miesiące temu. Um, i z tego co wiem, po wyroku też są osoby, które otrzymały od banków oferty zawarcia ugód. Zobaczymy jak, jak korzystne i jak otwarte będą banki na negocjacje z, z konsumentami. Tylko tutaj należy też pamiętać, że ugoda musi zostać zawarta w określony sposób, żeby spełniała wymogi prawa europejskiego i żeby nie można było jej podważyć. Znaczy konsument musi wiedzieć, co robi, czego się zrzeka i co dostaje w zamian. No właśnie,
0: bo można wpaść z deszczów pod podrynne, można dostać w, w ugodzie znowu a, klauzule, które ktoś by uznał za abuzywne, tak? tak? tak. Tutaj...
1: a klauzule abuzywne to jest taka broń naprawdę totalnego rażenia, więc hmm. yy, yy, miejmy...
0: oglądała pani te propozycje o ugód? Nie, czy, te czy ostatnich,
1: one... tych ostatnich, tych hmm. ostatnich nie. A poprzednie? Yy, tak, i co do niektórych myślę sobie... No ciekawa jestem, jak podejdzie sąd do rozstrzygnięcia na tle, na tle te, 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 u, o tej treści, bo tutaj to, co jest najważniejsze moim zdaniem, to jest prawidłowe poinformowanie konsumenta, jeśli chodzi o jego sytuację prawną. A sytuacja prawna konsumenta w tej chwili jest dość dobra. Nazwijmy hmm. rzecz po imieniu. To znaczy, linia rzecznicza jest, jest utarta, jeśli chodzi o stwierdzenie abuzywności, klauzul przeliczeniowych. Na ten moment mamy również bardzo utrwaloną linię orzeczniczą mówiącą o tym, że umowa powinna zostać unieważniona. Mamy zabezpieczenie, mamy brak możliwości podnoszenia przez bank dalszych roszczeń. I teraz dla konsumenta korzyścią zawarcia ugody jest to, że nie wyda na prawnika tyle, ile wydałby no tak. prowadząc sprawę i czas.
0: Bo ma już teraz tak. rozwiązaną tak, sprawę, tak. to jest czas.
1: Natomiast jego sytuacja prawna, jeśli zdecyduje się pójść do, do sądu, jest niezwykle korzystna. Więc to musi. Konsument zawierając ugodę, musi mieć tego świadomość.
0: Że może wygrać jeszcze więcej. No tak. bo w ugodzie jednak czegoś się zrzeknie, jednak tak. z czegoś zrezygnuje, prawda? Idźmy dalej unieważnienie umowy lub też stwierdzenie jej nieważności. To chyba nie całkiem to samo I, i zdaje się, że zależy też od etapu, na jakim się to odbędzie, kiedy sytuacja konsumenta będzie korzystniejsza lub mniej korzystna.
1: Ja patrzę na to od strony prawa europejskiego.
0: Mhm.
1: Teraz tak. Eur dyre dyrektywa mówi w ten sposób. Jeżeli sąd stwierdzi, że w umowie jest klauzula, która ma charakter abuzywny i tutaj całe rozumowanie odbywa się na tle prawa europejskiego, na tle kryteriów y, skonstruowanych na poziomie prawa europejskiego, to następnie Sąd Krajowy musi rozstrzygnąć i teraz y, na poziomie europejskim wykorzystywana jest bardzo neutralna terminologia. Musi rozstrzygnąć, czy na tle prawa krajowego taka umowa może dalej obowiązywać, czy nie. I to jest tylko to, czego wymaga prawo europejskie. europejskie. I teraz mechanizm stwierdzenia, czy umowa może dalej obowiązywać w tej treści, która powstała po wykreśleniu klauzuli, czy nie, zależy od sądu krajowego i tak naprawdę Trybunał i prawo europejskie nie zajmuje się mechanizmem prawnym, który zastosuje sąd krajowy tak długo, jak ten mechanizm nie będzie ograniczał, praw konsumenta wynikających z dyrektywy. Więc z tego punktu widzenia, to, to, tutaj to poza to, tak?
0: No oczywiście, bardzo fajnie. Tak. I tak jednak musimy zostawić sądom trochę, tak, trochę miejsca tak. krajowym. I one mają. Mhm. I
1: one no. tę przestrzeń mają tak długo, jak będą stosowały prawo krajowe w sposób zapewniający skuteczność prawu europejskiemu.
0: Na pewno można powiedzieć, że konsumenci mają sytuację bardzo dobrą, ale też nie, nie możemy nikogo łudzić, że wszystkie sprawy będą wygrane, bo zapewne zdarzą się i takie, które się nie skończą tak satysfakcjonująco.
1: Na razie statystyka jest 97 do 3. Znaczy, ja nie wiem na ile ta statystyka jest yy, miarodajna. miarodajna. Tak. W 2016 zdaje się 16 roku, w 17 może to było 25 do 70%. No tak, to jednak duża 50. zmiana. Więc ta zmiana jest radykalna. I teraz 97% wygranych spraw, jeśli to, jest, jeśli to jest rzeczywistość, co nam mówi, że 3% jest przegranych i nie do, nie do końca wiemy. Nie znamy powodu dlaczego. Tak? I teraz są dwie sprawy grupowe. W jednej jest 5 osób, w drugiej jest ponad tysiąc osób. One w tej chwili są przegrane w pierwszej instancji. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Znaczy, wiadomo, bo znaczy, mamy uzasadnienia. Znane, ale
0: przyczyna jej przegranej nie jest ustalona.
1: jest tak? trudna, do, trudna do takiego logicznego ogarnięcia. I teraz... Zastanawiam się, jak te dwie sprawy grupowe wpłynęły na tę statystykę 97%, bo no jeśli tak. się okaże, że, że, to, są że to, to, są, to są te sprawy, no to będziemy mieli jakieś takie zupełnie indywidualne, jednostkowe mhm. przypadki, w których no nie wiem, no, sąd uznał, że ktoś nie jest konsumentem w danej umowie, chociaż definicja konsumenta na tle dyrektywy no jest tak bardzo jest szeroka, mhm. że umowa nie ma charakteru konsumenckiego, chociaż.
0: Mhm. No tak. Więc no tak, rzeczywiście. No, każe nam to przemyśleć, podejście, podejście do, 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 do tego, jak zachowywać się wobec propozycji ugodowych banków, choć jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy już teraz, to to, to, to to zdaje się, że ma dobry moment, żeby...
1: Są różne powody, dla których ludzie zawierają ugody. I to nie zawsze są powody finansowe. To prawda. I nie należy też przedstawiać, że jedynym pozytywnym sposobem rozwiązania sprawy jest pójście do sądu.
0: No w każdym razie mieliśmy coś dobrego do powiedzenia konsumentom. Dziękuję tak. za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dr Aneta Wiewiórowska, domagalska, ekspertka prawa konsumenckiego, europejskiego była naszym gościem. Dziękuję.